0: 刚才呢，我们聊的都是英国。接下来呢，我们就请崇阳老师继续为大家来说说大英帝国的前世今生。今天是第三期了，我们来看看英国沿着怎样的历史轨迹一路走来。呃，这两天的节目也很有意思啊，正好就这英国脱这个事情呢，我们对大英帝国做了一个观察吧。呃，我们以前聊过它，它也是一个近千年的帝国吧。其实我对它的几个印象，一个我觉得它是成功的。活到现在，而且完成了一个软着陆，这很不容易。其实，在人类历史上，这所谓大帝国啊，就是疆域广阔的大帝国很多。嗯、呃，你说比英国人我们说更猛、更强悍的有，嗯、呃，但是很多帝国都碎裂掉了，彻底碎裂掉了。你比如典型的像奥斯曼土耳其，还有以前的什么那个罗马帝国、阿拉伯帝国了，这就不要说了，反正就碎掉了。嗯、呃，你像中国是一个独特的国家啊、呃，也是浴火重生吧。我们也吃了很多苦。英国呢？它曾经是一个全球性的，也是一个大帝国，后来也是因时而变，随着整个全球吧这种格局上的趋势上的变化，呃，生产力啊，文明的趋势上的这个变化，它也不断的在调整自己，嗯，在改变自己的战略。那后来它其实也衰落了，它现在绝对谈不上是一个一流国家了，作为一个二流的这个发达国家吧，也是在因时而变。不断的调整自己，能够平稳的着陆，一直活到现在是很不容易的一个事情哈、啊，这是我一个印象。还有一个印象是什么呢？我们这两天在聊英国，大概从你看几个节点， 1 0 6 6年从诺曼征服啊，整个走下来，后来到1877年，刚才我们也讲了，英国女王我成为印度女皇，一个真正全球性的大帝国，英国人很在乎印度啊，在他所有的殖民地里，其实印度是最关键的。为了保印度，他做了很多事情。如果印度他放印度独立，其实也就意味着他真正的放弃了自己一贯的那个发展模式。当年，呃，英国女王也成为这个印度女皇，一八七七年吧，一个大帝国诞生。那、呃、到了一九三一年呢，他又搞这个这个英联邦嘛，和英联邦的这些国家和地区呢，等于说是是一种新的关系，确定一种新的关系，呃，又调整。后来你看到了二战结束以后呢，因为全球范围内，实际上从一战开始就是这样，这种民族主义的，这个要求独立的殖民地要独立的啊，要解放的这么一种风潮席卷全球。那英国其实也吃苦头了，对吧？也曾经想干涉殖民地的这个革命什么的，呃、也做了一些事情，但是最终也算是承认现实、呃，退回到自己的这个岛子上去，大概就这么一个状况，呃。那现在我想说的是，一个是英国人，你想这么耐久的活下来，就这个国家啊，维持它确实有它的一些特点。这个特点我们上期分析，其实我理解主要是什么呢？它很现实。你说它务实，往好听里说，你说它现实主义啊，或者说你说它投机都行。但是它确实是一个基于自身实力的一个考量，它对自身的实力是有正确认识的。其实英国说到底。它不是一个真正意义上的大国，它可以有非常多的殖民地，它有强大的舰队在全球折腾，但是有一个东西你没办法，人口，你岛就这么大，人就那么多，对吧？你没有更多的办法，不能实施真正的那种强力的这种占领啊，那霸占，它做不到。所以，他更愿意是什么呢？通过比如说贸易、生意嘛、商业，来编织一个全球的一个网络，形成一个全球的生态。他在制定一整套规则，这个规则不单涉及到像这个军力啊、舰队，还涉及到比如贸易啊、金融啊、消费啊，这各个领域吧。他搞这么一套东西，然后他在正中间，他就是核心，他是规则的制定者和维护者，就这么一个状况。所以你看，在第二次工业革命的时候，他本来不怎么样了。第一次工业革命便宜他了，第二次那就不是他，但是他还能维持自己的那个地位，还是那个核心的角色，还能拿到这个核心的红利，能持续很长的时间。我们多次讲很典型的一八九四年，美国在这个 GDP 上嘛，在工业产值上就超过他了，但是美国真正拿到英国的这个世界霸权，那是很久远之后的事情，甚至你可以说到这个一九四五年。才完成的一个事情吧，所以整个这个过程，你看英国还是维持自己的这个全球霸主的红利，而吃了很长时间。那这个和什么有关系？它确实有一套，就是为自己量身定做的，基于自己的实力，基于自己的啊这种底牌的基础上的一套比较适宜的战略。它不是那种强行的去征服，它更多的是什么呢？是玩均衡军事。这个军事平均的那个军啊，是玩这个东西。你比如我们讲什么，这个离岸平衡手啊，就他对于欧洲这个做法，他绝不允许欧洲上有一个大国，一个真正的大国能对自己形成挑战，到那一天就完了。所以他一看有这个苗头，就要扼杀他，就打击他。就是欧洲大陆假设出来一个老大，他必须找老二、老三去把老大打下去，但是呢，他又不可能把老大彻底的干死。因为一旦干死了，那老二成为老大，这个故事就循环就轮回了嘛。比如说最典型的，他通过多次反法联盟打败拿破仑，但是他对于法国其实是用带感情的词儿，非常友善、非常宽容的，不是他真正的善良，是什么呢？是有算计。如果你彻底的削弱了法国，如果法国没了，被被你彻底干翻在地，把它埋了，那么下面是谁？那沙俄就会崛起的。那实际上在打败拿破仑这个过程之中，沙俄已经崛起了，沙俄的军队已经进入欧洲了，这对欧洲的列强又是一个新的威胁了。那怎么办？我必须维持法国作为一个欧洲大陆强国的这个角色，我保证他不挑战我。但是他呢，还有足够的块头，他压得住别人。否则的话，沙俄什么奥匈啊，就都会崛起的。另外那个谁，那个普鲁士后来就是这个德国，那我英国怎么办？任何一个做大，我都受不了，所以我能做的是让你们彼此制衡，而我呢，保证我的能力，就我的力量是比你们任何单个都大。但你们一旦形成联盟，我就要完蛋，所以我必须就跳拨，我和老二、老三去合作，去打老大。谁是老大，我打谁，没有对错，没有这个，呃，爱恨情仇。就是一个基于利益啊，基于这种实力的精确的计算和考量，我觉得这是英国人特别有意思一个特点，而且这个特点一直持续到现在。虽然以前我们也感慨过，英国的女王也感慨过，就英国的政治家实际上今天和当年今非昔比。当年那些赫赫有名的这个政治家，那些算计，今天你看英国的政客可能达不到，但是呢，这种算计的传统。就英国的这种形事的风格，它的国家战略，因为它国家就是这个样子，就这么大，力量也就是如此，它一直是这么算账的。那由此我们也可以很轻易的来判断它的很多行为，理解它的很多行为。比如说鸦片战争，大中国它打败了，但是它要军费是两千一百万两银子啊，这就没什么好说。其实，在就整个中国遭到列强的欺侮的过程中，这个钱本身是第一笔，还不是很多，多的还是日本。对吧？你比如《马关条约》要两亿，对吧？那你说八国联军那是八国的就不说了啊。那我们下面说的是什么呢？他要了一个香港，他要贯彻他在全球的这种贸易的原则。当这个贸易肯定是对他有利的，这不用说哈。但是他是这么玩的，他不会去贪心不足蛇吞象，那他就完了，他不那么干。另外，你再比如说他和美国的关系，其实美国在崛起的过程中一直在给英国、给欧洲捣乱。你在挖他们的墙角，英国也知道，但是也没有办法。呃，你比如英美的关系，那一方面他们确实有这个文化上的某种继承性，这有某种亲近感吧，这血缘上有关系吧。另一方面呢，虽然是国与国之间这种博弈，那其实也是此消彼长、你死我活的。但是英国就是由于他自身实力在衰落嘛，他也不是很讲面子，或者说就是比较实用主义的。那不行，就是就认啊，嗯，该求就求啊，拉得下脸儿，身段比较软。你比如二战之初，就美国没有参战的时候，英国本土因为岛国嘛，被德国潜艇给整了。那德国潜艇专门打英国的这个海上的运输线，英国的商船队受不了啊，就要反潜。这个时候，英国传统的那个大舰巨炮就没有用了，它的那个大型的航空母舰和这个战列舰本身都是潜艇打击的目标，都是猎物。它需要什么呢？驱逐舰，小船。通过这个东西，他甚至拿那个捕鲸船嘛，呃，修修改改搞了一种花级，就是那个鲜花的花花级的护航舰、反潜舰，专门打潜艇的。就找美国说，从美国的那个已经封存的那个海军的仓库里给我搞五十条旧驱逐舰。美国当然要敲一笔竹杠，那你给我点什么呀？给你海军基地吧，六个。后来是给了八个，还那嗯赠了两个。就最后我通过这个方式换了五十条旧驱逐舰，就是为了反潜。那没什么好说，活老眉毛先过眼前嘛。所以这个关系现在呢，实际上、呃、英国特别是在脱欧之后，有可能大家说，很可能就是更倾向于美国吧，跟班吧，站队吧，是吧？那也没办法，为了自己的生存吧，这方面它是豁得出去的，这是英国的这个特点。当然，英国我们刚才讲它这个过程嘛，从格局上，如果只是说它和欧洲大陆的关系，它玩的是非常溜的，玩的非常漂亮，几乎就是。兵来将挡，就这么一个状况，就这个这个循环一直持续下去，没有任何变化。欧洲大陆各个强国真的拿它没有任何办法，就这么玩下去了，就像永动机一样。但是后来出了个麻烦，还是在欧洲之外，就是美国的崛起。所以，等于说英国从这个角度来讲吧，它的这个格局啊、眼光啊，如果你只盯着欧洲大陆，那就没有办法了。而且美国的实力确实很强，从国力上，这又不是英国能够真正博弈得了的。在一个新的更大的格局出现之后，它其实就衰落了。这有点像什么？你像那个牛顿，牛顿的那个很基础的那个力学的那个定律，那没有问题，肯定是肯定是正确的。但是如果你放大这个尺度，比如在宇宙空间，你会觉得爱因斯坦那个更有效，而牛顿那个在地球上吧，啊还是有效的，就出现这么一个局面。那时至今日啊，我们扯了半天关于英国大英帝国前世今生。时至今日，它现在在全球范围内，你说还能站脚的是什么呢？就围棋想要站脚嘛，生存下去要发展嘛。我觉得一个那个英联邦或者说是现代英语国家的一个联盟，有没有可能做起来？但这是双刃剑，也许你做起来，美国人有占了先机。就像当年那个 TPP， 本来也不是美国人提出来，但美国一加入。环太平洋嘛，它一加入，这个、性质就变了，所以英国估计也要仔细的考量。英国，你要承认它在某些领域还是有，一招先的。你比如在传统制造业里面，最典型的呃，一个是传统汽车了，有一些豪华车的品牌哈、啊，呃，比如劳斯莱斯。劳斯莱斯本身在全球航空业界还有另一个翻译的名字，一般圈里人啊，管它叫罗尔斯罗伊斯，就是说。你要叫他劳斯莱斯指的就是航空发动机，你要说劳斯莱斯指的就是汽车了，豪车是吧？他那个航空发动机做的相当不错，嗯，到现在应该说也还是很不错，但是前景不是很乐观，因为英国本身已经衰落，就航空业已经衰落了。呃，不管是这个战斗机的研发，他现在用美国飞机，还是他这个民机的研发。有一个空客是吧？所以他单独在搞机会已经不大了。那么他罗尔斯罗伊斯单搞发动机，也可能在比如在这个美国或者在这个欧盟，在这个圈子里，呃，有时候这个招投标的时候还能争得一席之地。但是总的来说也有点悬，除非他和一些大国合作，比如中国，除非啊，那英国这方面的灵活性始终是有的。他非常善于判断局势、判断趋势、见风使舵。你比如亚投行，他第一个就进来了。他觉得有意义，他就进来了。这个，嗯，他没什么不好意思的，这是他。呃，另外呢，就是在所谓这个高新技术产业，这个欧洲整体是比较缺位的。但是英国呢，我觉得有两个给人印象深刻的，一个是什么呢？他有一个公司，这公司后来一亿美元卖给谁？卖给谷歌了。呃，阿尔法狗实际上他们搞出来了，就人工智能这个领域，他们还是有一套，这是一个。还有一个是什么呢？就是 ARM。哎那个集团应该是一九九一年成立吧，理论上他们可以影响到全球百分之九十以上的这个平板和智能手机。他做的就是那种芯片那个架构，做那个的。那你看英国在呃传统制造业的高新技术领域，在人工智能领域吧，呃半导体领域吧，他还是有自己的一席之地。呃，这是相对硬的，还有软的，软的就是金融了，伦敦金融城嘛。嗯，说到英国，英国其实最重要的就是伦敦，伦敦金融城这个历史就非常之悠久了，那肯定比纽约要悠久得多。呃，而且金融这个领域吧，它其实更在乎的是一种传统啊，一种服务的习惯，所以英国在这方面还一直有它的一招鲜。呃，顺便说一句，它的高新技术产业也是在伦敦，在伦敦东区吧。呃，那个地方叫做硅环岛吧，我记得硅就是芯片啊，呃，硅就十字边加上那个呃上边土下边土的那个龟子沙子吧，环是环形岛啊，硅环岛在全球可能排前三，第一个应该是硅谷，再就是纽约，然后就是、呃、伦敦东区，这个硅环岛，这是它的高新技术产业吧，这是英国现在能拿得出来的这些东西，旅游啊什么的，教育，那当然人家也还有自己独特的优势。英国现在手里的牌差不多就是这个样子，虽然它确实已经不是一流大国了，但是作为一个二流的发达国家，小日子总的来说过得还是比较滋润的。当然，现在脱离欧盟之后吧，他很多英国人、英国的政客吧，也还有自己的大国之梦。但是，我们得说，第四次工业革命真玩得起的已经没有几家了。第一次工业革命，英国是是旗手，是领军人物啊，一马当先。这没有问题。到第二次工业革命的时候，他已经建成了一个全球性的大帝国，所以他虽然没有成为第二次工业革命的这个头牌明星、主角，没有，那还得说是美国、德国甚至法国，没有他，但是呢，他毕竟已经打造了一个全球的体系，所以他依然可以很尊。那第三次工业革命其实他就缺席了吧？到第四次工业革命，坦率讲也没它什么事了。第四次工业革命的主角恐怕就这几家。呃，美国得算一个，中国得算一个，呃，德国和日本得算上半个吧，因为德国制造也没得说，但是在其他领域，呃，差一点。呃，日本呢和德国类似，其实如果英国、德国、日本拼在一起的话，那还是非常令人瞩目的一个经济体，但是说这种拼合是没什么可能的。